0: É sobre isso que o livro de Atos fala, sobre relacionamento, sobre uma igreja que nasce sem estrutura, sem uma estrutura organizada, mas uma igreja que nasce exatamente baseado em pessoas. E parece que ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós perdemos esse contato de pessoa para pessoa e pensamos hoje na igreja muito mais como um empreendimento, muito mais como uma organização do que um organismo. E a igreja é corpo de Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo. Ela é organismo vivo que precisa cumprir o seu propósito. E é essa igreja... Ainda mais viva que nós queremos ser no nome de Jesus. Podemos aprender isso não em cursos de crescimento de igreja, não em curso disso ou daquilo, mas na palavra de Deus. Por isso, abra sua Bíblia aí em dois capítulos da Bíblia. O capítulo 2 e o capítulo 4. No capítulo 2, nós vamos ler a princípio do versículo 1 um até o versículo 4. E depois, no capítulo 4, vamos ler do versículo 31 até o versículo de número 33. Eu estou chamando esse estudo de igrejas cinco estrelas. Mas eu já quero deixar de antemão bem claro que cinco estrelas aqui não tem nada a ver com futebol. Porque parece que não está funcionando essa coisa de cinco estrelas no futebol. Não é? Mas cinco estrelas... Quer dizer excelência, como um hotel cinco estrelas, por exemplo, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, é assim que lemos na palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, marca essa palavrinha na sua Bíblia, de repente... Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídos sobre eles, ou entre eles, línguas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos para o outro texto. Capítulo 4, versículos 31, 32 e 33. Capítulo 4, isso. 31 a 33. Bora lá? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Percebeu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum." E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Palavra de Deus, palavra maravilhosa, em nome de Jesus, que ele possa realmente abençoar o nosso coração e a nossa alma. Queridos, é lugar comum de que todos os... os Pastores e líderes têm pregado sobre a necessidade de um. Uma crise vem sempre antes de um grande despertamento espiritual para a vida da igreja. Foi assim com a reforma protestante, foi assim com os avivamentos na Inglaterra, não é? E cremos que tem sido assim também nas páginas da Bíblia. E por que não nos nossos dias? A Igreja de Jesus Cristo aqui está passando por uma grande crise. A crise é que o Senhor Jesus Cristo veio, cumpriu sua missão, foi morto, ressuscitou o terceiro dia e foi assunto aos céus. E agora a Igreja de Jesus Cristo ela está caminhando e precisa caminhar sem a presença física de Jesus no meio deles. Por isso o livro se chama Atos dos Apóstolos, porque vai contar a história, ou conta a história, da igreja fundada pelos apóstolos, não é? cuja base, é, é claro, é Cristo, mas fundada pelos apóstolos não é? e sem a presença física do Senhor Jesus. Pensa comigo. Do tempo em que Jesus foi assunto aos céus, não é? na no domingo é, de Páscoa, né, que nós chamamos assim, até o período em que Atos 2 acontece a descida do Espírito Santo, que havia sido já profetizada, prometida pelo Senhor Jesus, em João capítulo 14, né, ele diz, eu irei e virá um outro consolador, o Parácleto. Aquele que está junto, o Consolador, seria exatamente o Espírito Santo. Então, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele, após a sua ascensão, a sua subida para o céu, viria, então, o Espírito Santo, o Consolador, e ele diz, e ele vai explicar a vocês todas as coisas. Portanto, nesse período entre a Páscoa e a a vinda do Espírito Santo, nós temos 50 dias, 50 dias, ou seja, por isso, essa festa que acontecia é, nesse tempo, 50 dias depois da Páscoa, era chamado de Pentecostes, vem da palavra grega penta, que é cinco, não é? nós sabemos bem disso, porque o nosso futebol é penta campeão, ou seja, foi cinco vezes campeão. Então, 50 dias depois da Páscoa, os judeus comemoravam a chamada Festa do Pentecostes. Era uma festa muito importante, que se dava principalmente em Jerusalém, e muitos judeus de várias regiões do mundo conhecido de então vinham para Jerusalém para festejar o Pentecostes que era uma festa, e ainda é no meio dos judeus, uma festa muito importante no calendário judaico. Mas a igreja está em crise, porque Jesus há 50 dias morreu, foi para o céu e deixou os discípulos sozinhos. Portanto, esse é o quadro que nós temos aqui em Atos 2. Não é? um, quadro, é, um quadro de crise, mas é um quadro de crise... Que o Espírito Santo, ele age na nossa vida e reaviva em nós todo o desejo nosso pela presença, pelo poder e pelo propósito do Senhor. Pois é num tempo de crise que Deus, muitas vezes, nos faz vivenciar grandes surpresas de Deus e grandes surpresas de Deus para a nossa vida acontecem. Né? Portanto, essas surpresas de Deus, elas se dão a partir da obediência que nós temos a Deus. Obediência à direção de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, o que os discípulos, o que os apóstolos faziam naquele período em que Jesus, ele, é, depois de ser assunto aos céus, o que, o que eles fizeram, Nesse, nesse período. Seria interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Né? O que, é que os discípulos fizeram? Imagina uma reunião daquele pequeno grupo, multiplicador dos discípulos, né? eram 12. Ao invés desse grupo multiplicar, ele reduziu, porque um saiu, o Judas. Ficaram só 11. Eu imagino como devia ser a reunião desse povo. Tudo indica que ele se reuniu no lugar chamado Cenáculo, que era o mesmo lugar onde Jesus realizou a última uh, ceia com os discípulos. Né? E ali naquele mesmo lugar, os discípulos continuaram reunindo e eles faziam isso todo domingo. Por que eles faziam isso todo domingo? Porque foi o dia da ressurreição de Cristo. Portanto, uma coisa já fica clara aqui. Os primeiros discípulos de Jesus... Logo após a ressurreição que se deu no domingo, eles se reuniram aos domingos. A Bíblia diz que eles se reuniam no primeiro dia da semana, e não mais como os judeus que se reuniam no sábado. Alguns tentam ligar a história dos cristãos, reunindo aos domingos, à história do paganismo, que era o dia do Deus Sol. Inclusive, na língua inglesa, domingo... É Sunday, ou seja, o dia do sol, mas não, biblicamente os primeiros cristãos se reuniam no domingo porque foi o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e assim se reunindo, eles também experimentaram uma grande bênção de Deus na vida deles, tão somente porque eles resolveram obedecer a direção de Deus. E qual foi a direção de Deus? Qual foi a direção de Deus? Está lá em Lucas 24, 49. Não é? a, a direção do Senhor Jesus foi o seguinte, esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. A ordem de Deus para os discípulos foi esperar em Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Talvez eles estivessem com o coração tão cheio de, de, de contar aquelas bênçãos, os milagres de Jesus, falar de Jesus para os outros, que eles já queriam sair imediatamente. Mas eles se lembraram da palavra do Senhor em Lucas 24, 49. Esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E era isso que eles fizeram. Olha para você ver o, o versículo 1 do capítulo 2 que lemos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar que é esse que é o mesmo lugar? O cenáculo, o lugar onde Jesus realizou a última ceia. Era ali que eles se reuniam. Era uma casa. Não é? Aquela casa onde Jesus reuniu, reuniu é, para celebrar não é? a, a última ceia com os discípulos. É, em Atos 1, também, cap, é, versículos 4 e 5, vemos, então, essa mesma... É, versículos 4 e 5, vemos, vemos também essa mesma orientação do Senhor sendo obedecido pelo, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ou seja, eles sabiam que precisavam esperar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. E era assim que eles fizeram, estavam reunidos exatamente é, em Jerusalém esperando. Agora eu fico pensando, né, o que, que Jesus queria é, trabalhar na vida daqueles primeiros discípulos, deixando eles sozinhos, sem a sua presença física, e sem a presença espiritual do Espírito Santo. Olha, eu quero crer que Jesus queria trabalhar duas coisas. Assim como ele quer trabalhar hoje nas igrejas. Duas coisas. Comunhão e unidade. Sim, porque o corpo apostólico era muito diverso. Nós temos ali, por exemplo, no grupo dos apóstolos, Mateus... Ou Levi, que era cobrador de impostos. Lembra-se quando Jesus passou e ele estava cobrando impostos e Jesus disse, segue-me, e ele deixou tudo e o seguiu? Mateus era um funcionário público. Mateus era o chamado publicano. A palavra publicano vem disso, de ser um funcionário público. E funcionário de Roma. E Roma era o poder público. É, que imperava sobre a Judéia, Roma, e o símbolo de Roma era exatamente uma águia com as suas asas abertas e as suas garras afiadas, que realmente explorava as colônias que ela dominava, como era o caso, por exemplo, da Judéia. Portanto, Mateus, sendo judeu e sendo funcionário do Império Romano, não era bem visto e nem bem quisto pelos seus irmãos judeus. Simão, chamado o Zelote, por sua vez, era de um partido político contrário ao de Mateus, porque ele, e ele era chamado de Zelote, essa palavra Zelote vem do grego zelote, que quer dizer aquele que zela por alguma coisa. E o que, que ele zelava? Ele zelava para que a sua nação, né, para que os judeus pudessem ter a sua nação independente Sonho esse dos judeus, que só se concretizou recentemente na, no século XX, né, em meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando Israel se tornou, então, um Estado independente. Mas veja que, desde lá de trás, os israelitas queriam ser independentes. Simão, então, o Zelote, não o Simão Pedro, Simão o Zelote, ele era de um partido oposto, porque ele era um partido nacionalista, que queria que Roma fosse embora. Percebem como essas duas, é, é, esses dois extremos sociais e políticos, eles tinham que conviver em harmonia no corpo apostólico? Sim, porque na igreja do Senhor Jesus não pode haver diferenças na igreja, não. Claro está que cada um de nós podemos ter a nossa, o nosso partido político, a nossa ideologia política, não há problema nisso. Aliás, nós, como cristãos, devemos, sim, ser participantes da política. Mas o que não se deve, no meio do corpo de Cristo, é sermos partidários e, por causa disso, não termos comunhão uns dos outros. A política, a classe social, o o, o diploma universitário ou de pós-doutorado, doutor doutorado, eles não diferenciam ninguém na Igreja de Cristo. Porque o que nos une na Igreja do Senhor não é ideologia, não é status social, não é conta bancária, mas o que nos une é o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Por isso, nós nos chamamos uns aos outros na Igreja, não de professor tal, nem de doutor fulano, nem de coronel ciclano, mas chamamos uns aos outros simplesmente de irmãos. É assim que nós nos chamamos. Jesus deixou os discípulos sozinhos para ver se eles, naquele período de 50 dias, eles conseguiam vivenciar comunhão, mesmo sendo realmente diferentes. E unidade. É aquilo que Paulo mais tarde vai escrever e dizer que é a unidade na diversidade quando ele se refere ao corpo de Cristo. Diz, Paulo diz: nós temos no nosso corpo muitos membros que são diferentes. E se um disser ao outro: ah, porque eu não sou, por exemplo, se o olho disser ao pé: porque eu não sou o pé, eu não sou membro do corpo? Ou se a mão disser aos olhos: somos diferentes, mas estamos unidos em Cristo. O Senhor precisava trabalhar comunhão e unidade na igreja dEle antes de derramar o seu poder. Ou seja, era preciso que o copo, né, para usar a metáfora, estivesse bem organizado para que depois o Senhor Jesus derramasse na igreja o recipiente do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus, o seu bendito Espírito Santo. Pois foi nessa espera que os discípulos experimentaram o Espírito Santo. Eles estavam no mesmo lugar. Esse versículo primeiro de Atos 2 nos dá uma ideia de rotina, não dá? Estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, não é? Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles estavam obedientes. Já aconteceu de você estar num culto onde parece que nada acontece? Onde parece que está tudo errado? Ou talvez no seu pequeno grupo, na sua célula, aquele dia está todo mundo tão cansado e as pessoas não estavam afim de estar ali e parece que aquela coisa está assim num reme, reme rem terrível. Mas aí o Espírito Santo derrama o poder e coisas extraordinárias acontecem. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes. E foi nesse contexto, olha para você ver a diferença que há, olha na sua Bíblia, volta para Atos 2, a diferença que há entre o, capítulo, entre o versículo 1 do capítulo 2 e o versículo 2, eles estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, na mesma maneira, mas olha como o versículo 2 começa, de repente, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Ah, que expressão maravilhosa essa. De repente. Marca aí na sua Bíblia. De repente. Eu quero te fazer um desafio. Marcar na sua Bíblia. Toda vez que você lê encontrar essa palavra, de repente, você marca. Porque quando essa palavra acontece, algo extraordinário vai ser é sucedido depois dela. Algo maravilhoso. É o de repente de Deus. É aquilo que nós não sabemos o que é, mas nós esperamos. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Eles não tinham a menor ideia do que seria o revestimento do Espírito Santo, mas eles esperaram. Muitas vezes, sem motivo para fazê-lo, mas eles esperaram. E o que acontece no verso 2? De repente, eles ouvem um som que enche toda aquela casa. E ali então, a igreja do Senhor Jesus, ela é batizada em unidade. O Senhor Jesus traz unidade. O Senhor Jesus transformou a comunhão e unidade em uma coisa só. Que coisa é essa? Comunidade. Antes de receber o poder, eles precisariam criar vínculos eles precisariam ser uma comunidade. Agora, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Será que você tem sido uma comunidade com os seus irmãos? Nesse momento de crise, e olha, sempre um momento de crise precede um momento de avivamento. Eu tenho dito e repito, não sairemos dessa crise da maneira que nós entramos. E se tem uma coisa que Deus está trabalhando nas igrejas de modo geral, é esse senso de comunhão e unidade, que forma comunidade bênção. Na semana passada mesmo, eu fiz pelos, pelas redes sociais aqui da igreja um chamado, quem pudesse doar a cesta básica, os PG's e choveu de cesta básica conseguimos atender todas as pessoas e já estamos fazendo uma reserva já essa semana para as cestas básicas que temos que atender é, nesse mês ainda. Que bênção! Como o povo de Deus está sendo solidário num tempo como esse? Não é? como as pessoas estão solidárias. A crise, ela traz resultados bons. A crise dos discípulos trouxe para a igreja unidade e comunidade. E como consequência, a igreja foi batizada no Espírito Santo, recebeu o poder de Deus, porque a obra do Senhor, ela não é feita na força da carne, ela não é feita na boa intenção, ela não é feita na eloquência humana, ela não é feita de boas estruturas físicas. Mas ela é feita, sobretudo, por graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, a igreja aprendeu a ser comunidade. Né? Ser comunidade. Né? Porque eles esperavam em orações e súplicas, diz Atos, Capítulo 1, versículo 14. Eles perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Sabe o que acontece depois de um tempo de oração? Poder de Deus. A oração é imprescindível para a igreja. A igreja que quer ser uma igreja relevante, bíblica, abençoada e abençoadora, não pode prescindir da oração e das súplicas. Deus está nos chamando também para um tempo como esse, para ser um tempo de oração e súplicas. Um tempo onde Deus vai trabalhar muito na vida das pessoas. Portanto, a obra do Senhor, ela é feita no poder da oração. No nome de Jesus, que bênção. Que bênção! Antes do Pentecostes, os discípulos já buscavam unânimes ao Senhor. Eles não se arriscaram a ir na força da carne, mas eles buscaram ao Senhor e o Senhor os abençoou. Em nome de Jesus. Agora, aquela comunidade, irmãos queridos, também era uma comunidade que experimentou as surpresas de Deus as surpresas de Deus o de repente aí quer dizer surpresa porque a nossa vida cristã não pode ser uma mera rotina eu perguntaria a você que surpresa Deus fez com você essa semana que surpresa Deus fez mas isso necessariamente não é essa igreja tem uma igreja com muitos eventos, não é? com muito, com uma agenda superlotada. Isso não faz da igreja uma igreja que experimenta Deus. Isso faz da igreja uma igreja ativista. E muitas vezes nós somos tão estamos tão envolvidos em fazer coisas para Deus que nós nem Sabemos o que Deus quer mesmo de nós e não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, que é ganharmos almas para Jesus. Muitas vezes fazemos tantas coisas. E olha para você ver. Agora, nesse tempo, muitos dos programas da nossa igreja mesmo, que já foram aprovados na agenda, não estão acontecendo. Acampamentos foram desmarcados, a escola bíblica presencial não está acontecendo, muito embora... É, nós estamos dando o estudo bíblico, né? mas não está acontecendo da maneira que nós planejamos. E tantas outras coisas. Sabe, irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida como igreja também. Eu dou graças a Deus por estar aqui nesse tempo. Porque eu penso que é algo que nós precisaríamos trabalhar talvez mais de um ano na vida da igreja, para que a igreja entendesse, nesse tempo de um mês, nós já entendemos que ser igreja não é ter uma agenda cheia de programas, cheia de ativismo, sem tempo para nada, onde 20% da membresia produzem o alimento para 80% apenas consumir. Mas ser igreja é termos comunidade, é nos preocuparmos uns com os outros, é abençoarmos a vida uns dos outros. Esse é o maior programa de qualquer igreja. Mas então está errado ter programas? Claro que não, absolutamente. Programas para jovens, para adolescentes, escola bíblica, cultos, isso é bênção demais, mas não é o principal. Os programas devem acontecer por causa das pessoas e não para as pessoas. As pessoas estão acima dos programas. As pessoas estão acima das regras. Portanto, nós precisamos ser cada dia uma igreja relacional, uma igreja que derrama vida na vida uns dos outros. Era assim que acontecia na igreja primitiva, na igreja de atos dos apóstolos. Assim, o nosso chamado não é para cumprir uma agenda eclesiástica, mas o nosso chamado é cumprir a agenda de Deus. E qual é a agenda de Deus para a nossa igreja? Qual é a agenda de Deus para a sua igreja? Você que não é aqui da primeira igreja em Valadares. Qual a agenda de Deus para a sua vida? Olha, eu quero deixar claro para você que Deus tem uma agenda para você. E não é Ele que tem que adequar a vontade dEle a você. É você que precisa adequar a sua vida à vontade soberana de Deus. E aí ele tem surpresa. É o de repente dEle, né? De repente... Diz lá o texto sagrado, eles ouviram um som como um vento impetuoso e eles realmente experimentaram o poder de Deus em nome de Jesus. Os discípulos não sabiam o que iria acontecer, mas eles experimentaram. E o que, é que eles fizeram? Foram chamados para cumprir uma missão a missão de proclamar a salvação a todos os povos. Veja o que diz o versículo 5. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja, tinha gente do mundo todo, claro que o mundo conhecido de então, que era aquela região do Mediterrâneo, não é? Assim, quando se fez ouvir aquela voz, ou seja, os discípulos, eles começaram, quando ouviram aquele som de, 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 de um vento impetuoso, o versículo 3 diz que entre eles foram distribuídas línguas, idiomas, como que de fogo, a palavra línguas aí é a palavra grega glossa, daí vem a palavra glossário, por exemplo, ou poliglota, glossa quer dizer idiomas, Idiomas. E a Bíblia diz que tinham ali pessoas de todas as nações debaixo do céu. E é interessante que no versículo 9 fala, inclusive, o nome dessas nacionalidades. Somos partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito das nações da Líbia, Sirene, Romanos, Judeus, Cretenses, Árabes. Olha, gente de todo canto. O que, que acontecia? Os discípulos começaram a pregar lá no cenáculo, lá naquela casa que tudo indica era num sobrado, no segundo piso. Era muito comum as pessoas fazerem reuni reuniões nesse sobrado. Geralmente as casas daquela época, se você assistia esses programas, né? De, de arqueologia que passa, aparece muito, ontem mesmo eu assisti um desses programas, é, e as casas eram, tinham os dois pavimentos, e no pavimento de cima é onde eles faziam essas reuniões maiores. E dali eles começaram a pregar sobre Jesus, impelidos pelo Espírito Santo. Mas é interessante que os discípulos pregavam nas suas próprias línguas maternas. Ou seja, certamente, eles pregavam em aramaico, que era a língua popular que todos falavam mas cada uma dessas pessoas de todos esses lugares que estavam por ali na rua, eles ouviram os discípulos lá de cima falando na língua deles, ou seja, aramaico, e aquelas pessoas ouviam na sua própria língua em que nasceram. Que coisa interessante. Esse é o verdadeiro dom de línguas de que fala a Bíblia. É quando uma pessoa, imbuída pelo Espírito Santo, ela fala na sua própria língua e a outra pessoa ouve na língua dela, mas são idiomas. E aí está escrito o nome dos idiomas. Não eram línguas de anjos, como querem alguns. Mesmo porque todas as vezes que os anjos falaram na Bíblia, eles falaram na língua da pessoa que ia ouvir. Eles não falavam numa língua angelical. Os coríntios, mais tarde, parece que eles confundiram esse dom e eles falavam línguas que ninguém entendiam. por isso Paulo no capítulo 14, na primeira carta de 1 Coríntios, ele corrige os coríntios e diz, olha, eu prefiro falar cinco palavras no meu próprio entendimento do que dez mil nessa língua estranha que vocês estão falando aí, e é interessante que muitos usam essas línguas estáticas que são faladas em muitas igrejas e chamam isso de línguas pentecostais. Não, o que aconteceu no Pentecostes não foi isso. O que aconteceu no Pentecostes foram pessoas falando em suas próprias línguas e outras ouvindo na língua delas. Ou seja, o Espírito Santo traduzia aquela língua e eles entendiam. E por isso, no versículo 5, a Bíblia diz que essas pessoas estavam ali, sabe por quê? Porque quando elas voltaram, elas se converteram ali. É? No final do capítulo, você vai perceber que Pedro, então, no final, faz um apelo. Não é? Se você olhar no versículo é, de número 41 do capítulo 2, depois do, do sermão do apóstolo Pedro, na língua dele, todos entendendo em suas próprias línguas, quase 3 mil pessoas, verso 41 do capítulo 2, quase 3 mil pessoas se converteram porque entender o evangelho na sua própria língua. Agora eu pergunto, será que nas línguas que o pessoal fala por aí fora, estranhas, há conversões a partir dessas línguas? Naquele dia a Bíblia diz, quase 3 mil pessoas ouviram a palavra de Deus e se converteram. Eu creio no dom de línguas. Para hoje, mas nesse dom aqui, e já ouvi testemunho de missionários no campo que, de alguma maneira, o Senhor deu a eles condições de poder se comunicar, ainda que não através da língua falada, do idioma, mas se comunicar de alguma maneira. E, no nome de Jesus, a obra de Deus tem crescido no mundo por, esta, é, por esse dom extraordinário, mas que é um dom missionário. Por isso é que o Espírito Santo também ele capacita as pessoas com dons para proclamar a salvação a todos os povos. Isso quer dizer que a igreja do Senhor Jesus, desde o início, ela, ela ganha um mandato, ela recebe de Deus um mandato para pregar a todas as nações. Não é só para um grupo local. Hoje muitas igrejas estão tão preocupadas com, com o seu ensinamento, com o seu crescimento na cidade, no bairro local. Mas e as nações, como ficam? Uma igreja local que não faz missões mundiais, ela está fadada a morrer. Por isso, nós, batistas, e nós aqui da Primeira Igreja, fazemos questões, não apenas de enviar nossas ofertas para missões, como vamos fazer daqui até o domingo, porque domingo será não é, o encerramento da nossa campanha de missões, mas também oramos pelos nossos missionários e vamos. Aqui mesmo de nossa igreja, a irmã Andrísia é, está se preparando para passar um ano no campo missionário, aqui mesmo na América Latina. Ela está se preparando, foi para o Rio, mas precisou voltar, está aqui em Valadares, mas tendo aulas à distância, online. Porque assim que terminar essa pandemia, no nome de Jesus, vai terminar rápido, ela vai para as nações pregar o Evangelho e a nossa igreja já comissionou e está, inclusive, orando por ela, no nome de Jesus. Portanto, o chamado, o mandato do Senhor Jesus é para as nações. Uma igreja que não tem visão missionária fora da sua paróquia, fora da sua cidade, ela está fadada a morrer. A comunidade dos primeiros discípulos nos ensina que a obra missionária é para esse tempo, no nome de Jesus. E é com esse propósito, no versículo 4, a Bíblia diz todos ficaram cheios do Espírito Santo, que benção todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falasse, portanto esse dom de línguas também não é um dom aprendido, Ouvi outro outro dia de alguém que ensinava a pessoa a falar em línguas estranhas como você vai aprender algo que é dado pelo Espírito Santo? a Bíblia diz que ele é quem impactou a vida da igreja para que ela pudesse através do recebimento do poder do Espírito Santo também pregar a outras pessoas de outras nacionalidades em outras circunstâncias e é assim que a igreja avança, mas no seu local no seu país a igreja deve pedir a Deus sabedoria para falar um bom português, no nosso caso, para falar também a linguagem das pessoas hoje. A igreja precisa falar a linguagem dos vários segmentos da sociedade. A linguagem das pessoas que são cultas, as linguagens daqueles que não tiveram acesso à cultura, a linguagem é, dos guetos, né, das pessoas que moram na rua, a linguagem dos adolescentes para os adolescentes, a linguagem dos hips, enfim... Desde que não seja uma linguagem chula, uma linguagem cheia de palavrões e de coisas que ofendem a Deus, nós precisamos aprender as linguagens do nosso tempo para sermos relevantes e termos um evangelho que faça a diferença. A igreja continua. A nossa saga no, do Espírito Santo continua. Porque a Bíblia diz, no versículo 46, do, versículo, do capítulo 2 ainda, que aquela igreja era uma igreja de duas asas, era uma igreja que voava. Ela ministrava no varejo e no atacado. Olha o que diz a Bíblia no verso 46 aí do capítulo de número 2. Diariamente, vejo que a igreja era diariamente, perseveraram unânimes no templo e partiu o pão em casa. Ou seja, eles se reuniam no templo e nas casas. Eles se reuniam em uma grande aglomeração e em pequenas aglomerações. Essa ideia da igreja nos lares, da igreja nas casas, dos pequenos grupos multiplicadores, das células, isso não é coisa novidade, não, irmãos. Isso é do novo testamento. No nome de Jesus, o meu sonho é que quando voltarmos dessa pandemia, Aqui, na primeira igreja de Valadares, cada casa possa ser aberta para ser uma igreja, no nome de Jesus. Estamos aprendendo isso nesses dias. Aprendendo que as nossas casas são igrejas, em nome de Jesus. Porque... Enquanto muitos estão dizendo, porque tem gente que gosta mais de ver, que prefere ver em tudo uma obra de Satanás. Eu prefiro ver a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quantos estão dizendo, ah, o diabo fechou as igrejas. Não. Ele não tem esse poder. Porque a porta do inferno não prevalece diante da igreja. O que está fechado são os templos. A igreja está mais ativa do que nunca. A igreja está aí do outro lado, cultuando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus. A igreja continua contribuindo com o Senhor, porque a fidelidade dos irmãos não depende de reunião. Muitas igrejas aí, chamada igreja rodoviária, vão ter problema. Sabe o que é a igreja rodoviária? É aquela que está sempre cheia de gente, mas ninguém conhece ninguém. Está sempre cheia. Mas cada um está indo para um lado, ninguém conhece ninguém. As igrejas de Jesus não são assim. Elas são comunidades locais, onde todo mundo conhece todo mundo, onde tem um pastor que conhece as ovelhas, onde tem ovelhas que conhecem o seu pastor, onde elas são visitadas, são cuidadas, são abençoadas. Nessa semana mesmo, nós estamos ligando para todos os membros da igreja. Não sei se vamos dar conta, a secretária da igreja está ligando, eu estou ligando para algumas pessoas. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente com telefone errado, tá, irmãos? Aqui na secretaria da igreja. Então a gente liga muito e não tem sucesso. Então, abre um parênteses aqui. Por favor, se você mudou de celular, mudou de telefone, de WhatsApp, informe na secretaria da igreja. Nós queremos ligar para você. Nós queremos saber como é que você está. Mas você precisa informar aqui o seu nome, senão fica muito difícil. Fecha o um parênteses. Né? Isso é ser igreja. Tem muitas igrejas aí, igrejas rodoviárias que os bispos, apóstolos, semideuses estão muito preocupados. Porque o povo foi embora e eles não sabem onde mora, não tem cadastro de telefone, não sabe o nome, não conhece. Igreja é comunidade onde um cuida do outro, onde um, quando um cai o outro levanta. São comunidades de pequenos grupos, de até 15 pessoas, onde todo mundo sabe a vida de todo mundo, onde todo mundo se importa com todo mundo, onde todo mundo cuida de todo mundo, e onde todo mundo ora por todo mundo, onde nenhum aniversário deixa de ser celebrado, onde a bênção de Deus está presente sempre. Essa é a igreja do Novo Testamento de duas asas, porque ela pode voar em nome de Jesus. Que bênção, que bênção. E por último, a igreja de Jesus é aquela que paga o preço da unidade, da unidade. E aí eu pego o 44 e 45 ainda do capítulo 2 e depois vamos para o capítulo 4 para encerrar. A Bíblia diz no 44 e 45 que eles vendiam suas propriedades, distribuíam o produto entre todos e que ninguém tinha necessidade. Olha aqui para mim de novo, que coisa abençoada. A Bíblia diz que na igreja ninguém tem necessidade. Os pobres, a Bíblia diz, vocês sempre terão. Aliás, as igrejas evangélicas, de modo geral, é tudo de gente pobre. Um outro tem uma condição melhorzinha, mas sobretudo é pobre mesmo. E sempre foi assim. Por isso, o sustento da igreja de Jesus é um milagre. É um milagre. Mas eu quero chamar a sua atenção. Porque mesmo sendo pobres, no meio do povo de Deus, não pode haver necessitado algum. E por que não havia necessitado entre o povo? Porque uns cuidavam dos outros. Na igreja de Jesus não pode haver pessoas que passam fome. Não pode haver pessoas que estão com falta de roupa. Não pode haver. No nome de Jesus não pode haver. Alguma coisa errada se isso acontece. É claro também que as ovelhas não podem ficar sofrendo sozinhas e, e esse é o problema de não pertencer a um pequeno grupo. Quando você não está ligado no pequeno grupo célula, você não tem comunhão com um grupo pequeno que não vai saber da sua vida. Você só vai no culto, muitas vezes senta lá na galeria, sai sem cumprimentar ninguém, vai embora. Como é que a igreja vai saber de você? Não, você tem que se unir, tem que participar das programações, dos ministérios, da igreja e, principalmente, dos pequenos grupos multiplicadores. Porque ali uns vão conhecer os outros. Ali uns vão saber dos outros. Ali uns vão na casa do outro e saber o que está acontecendo mas a Bíblia diz agora no, no capítulo 4 né, no texto que lembra de 31 a 33 que isso foi uma constante na vida deles, olha o que diz verso 32, que versículo lindo da multidão dos crique, dos cri, desculpa da multidão dos que creram é um trava língua era um só o coração e a alma ah, que coisa linda. Tem uma música tão linda com esse, com esse, com esse hino. Dá até para a gente aprender, viu Nadine? Da multidão dos que creram, era só um coração. Para não cantar. Conhece, Nadine, essa música? Lindo, lindo, lindo. Mais ou menos, você é inteligente, você vai aprender. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Que bênção. Eles estavam juntos e unidos, aqui mostra que eles continuavam juntos e unidos. E o que, que resultava isso? Olha o versículo 33 do capítulo 4 agora. Hein? Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Isto é igreja. Igreja do Senhor Jesus. Onde ninguém está necessitado. Onde o coração e a alma é um só. Tem o um mesmo objetivo. Vamos chegar junto. Tem esse negócio de um puxar para lá, outro para cá. E não. Isso é o mundo. A igreja de Jesus, ela tem um objetivo só. Que é dado pelo Senhor Jesus. Comunicado ao líder. E compartilhado com as ovelhas para que elas possam seguir a orientação dada pelo Senhor, através dos seus líderes. Isso é a igreja de Jesus. É assim que nós devemos ser. Portanto, querido, a igreja do Senhor Jesus, é aquela que, como diz o versículo 47, o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. É essa igreja que nós aqui, da primeira igreja em Valadares, queremos ser. Essa é a igreja que o Senhor quer. E tomara, no nome de Jesus, que depois que passar essa crise, que venha um grande tempo de avivamento para a igreja do Senhor. E que nós, eu e você, façamos parte desse tempo de avivamento. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.